0: Olá, eu sou Bruno Furtado, sejam muito bem-vindos a mais um Super Esportes Entrevista. Neste episódio 26 do nosso podcast do Super Esportes, os nossos convidados especiais são o técnico Tite da Seleção Brasileira e o Bruno Baquete, analista de desempenho da Seleção Brasileira. Queria dar as boas-vindas aos dois. Nesse papo aqui a gente vai falar um pouquinho de Copa do Mundo, é, sobre convocação e também fazer aqui... É, algumas abordagens sobre futebol nacional e regional. Para esse papo, eu conto também com o Tiago Matar e o João Vitor Marques, nossos companheiros aqui do Portal Super Esportes. Queria dar as boas-vindas a você, Tite e Bruno. Prazer por é, nos atender nessa entrevista tão especial para o nosso podcast. Boa tarde, Bruno, Tiago, João. Prazer
1: falar com vocês.
0: Boa Beleza, tarde, Ô, Tite. Para abrir esse papo e Bruno... É, queria saber, assim, da parte dos dois, né? Como é que tem sido, assim, do ponto de vista pessoal mesmo, a ansiedade de formular essa lista tão aguardada que todos esperam é, para essa Copa do Mundo, né? Porque, geralmente, a lista de uma convocação mexe muito com o torcedor, há pedidos de todos os lados, vai sempre gerar divergências, vai ter, sempre haver críticas, né? Mas como é que é do ponto de vista pessoal, né, a tentativa de fazer justiça com uma lista de seleção brasileira e como que vocês têm é, lidado com essa emoção de montar esse, esse, de finalizar esse trabalho tão importante, faltando aí menos de três meses para a Copa do Mundo.
1: Bruno é estabelecendo, eu trago comigo particularmente o, os passos, os dias, o melhor, o melhor preparo possível, o melhor trabalho possível. Claro que eu humanamente, quando vou para casa, quando vou me deitar, eu viajo uh, imaginando o primeiro jogo, imaginando a circunstância, uh, mas aí eu, eu dou um passo atrás de novo e penso que um grande trabalho que vai ser realizado lá na frente ele vai depender do quantos bons trabalhos diários nós fizermos. Até para ter, naquele momento definido, uh, de uma convocação final, ter um senso de justiça e um acompanhamento maior. E esse lado humano, ele interfere muito, porque eu sei quantos atletas estão trabalhando para poder chegar, esses 55 atletas, daqui a pouco, diferentes, com diferentes opiniões, possam estar, mas a gente quer ter, sim, um senso de justiça, um acompanhamento bastante grande para depois decidir.
0: Tá. E a sua impressão, Baquete, sobre esse processo também, assim, você que tem essa responsabilidade junto com o restante da comissão, mas que pelo trabalho que você faz de bastidor, é fundamental também que você tenha o um contato com os atletas. Como é que é essa sensação?
2: Bom, a sensação, como o Tite falou, assim a sensação de fazer o seu melhor todo dia. né? E uma coisa que dá um pouco mais tranquilidade é fazer um ciclo completo. Né? Ter a oportunidade de ver esses atletas ao longo de todo esse processo né, de quatro anos. E estabelecer conexão com todos esses atletas. Então, Além de ver e analisar o comportamento dos atletas, a gente também tem o um contato com eles. Então, a gente busca o tempo todo ter informações deles, também dar feedback para eles, para que todos eles estejam no melhor nível possível, para que quando a gente chegar na, na lista final, acredito que vai ser uma reunião bem longa, né, professor? Para chegar nos 26 nomes, a gente esteja em ter paz e faça né, a, a lista o mais justo possível em cima de todas essas informações até para emendar nesse tema,
0: Tite já deu outras entrevistas com outros integrantes da comissão e falou que o esqueleto está pronto. Mas eu queria, assim, sendo um pouquinho mais é, um ferrinho de dentista aqui, Tite, para pedir essa, essa precisão maior. Dessa lista de 26 né, é, que vai ser anunciada é, antes da Copa, você já tem 20 nomes, que é 80% daquele esqueleto que você anunciou, seria esse número mesmo, os que já estão garantidos, restando seis nomes para a lista final, você poderia dizer isso, e dessa lista provisória de 55, é, os 55 nomes já estão colocados à mesa, isso abre bastante o leque, é algo mais tranquilo, queria que você falasse desses números, se possível, para nós. Bruno,
1: abre-se sim essa expectativa, essa possibilidade. 55 nomes, sim. A gente tem 45 acompanhando de uma forma mais direta, mas também a gente não fecha os olhos. E também eu não tenho, não fico segurando nome nenhum, até porque é um reconhecimento aos atletas que estão trabalhando em alto nível. Por exemplo, entrou Gilberto, lateral direito uh, do Benfica, que está numa grande temporada. A gente acabou de falar. Tá, o, o Fábio Marcelinho e o Matheus, acabamos de falar com, com, com o Roger Schmidt, que é o técnico do Benfica, nós já temos uma relação com ele já há algum tempo, o Matheus tem, nós conversamos juntos a respeito do desempenho desses atletas. Ah, é, é, do, é do Gilberto, é do é do externo, Neres. do David Neres, é da, da recuperação do Veríssimo. então nós, nós, nós temos de acompanhando, sabe para deixar esse esse, esse esse panorama todo, esse grupo de atletas preparados para que possam, possam vir dentro da necessidade de ter três, quatro nomes em cada função, a evolução, o desempenho técnico de cada um, a gente a gente traz esses 55 nomes. Em relação à lista dos 26, se eu disser 20, talvez seja demais, mas é, que há sim, como se disseste bem, uma espinha dorsal uma base da equipe montada, Sempre sabendo que, dessa base montada, até a experiência passada, nós perdemos o Dani Alves, tudo machucado. O Neymar teve muito próximo não e pó, porque estava no processo de recuperação. O Renato Augusto se machucou. O Douglas Costa tinha machucado na última convocação também. Então, sabendo que tomara que não aconteça, mas nós temos que estar preparados para algum problema de lesão que possa acontecer.
3: Tiago, sua primeira pergunta. Tite, Bruno, prazer falar com vocês. É, não tem como a gente falar hoje de Seleção Brasileira sem falar do Neymar. Você lembrou aí bem a lesão dele às vésperas da Copa de 18. E bem diferente daquele período, nessa Copa ele vai chegar muito, possivelmente, é, muito bem. Ele teve a melhor arrancada dele nas 10 temporadas europeias. Enfim, é, tem jogado o fino da bola. Eu queria saber de você como é que tem sido o seu trabalho mental com ele. É, se vocês, como comissão, têm conversado com ele com que frequência e qual a expectativa para esse Neymar é, de 2022 na, na Copa do Catar? Tiago, nós
1: temos conversado com todos os atletas, sim, para essa preparação, como eu coloquei antes na, na, na pergunta do Bruno, eu, eu inseri a resposta, por um fator. É, diferentemente da outra Copa, onde nós tínhamos 27 dias de preparação até o primeiro jogo, Dessa vez nós temos 10 dias de preparação. O que, que isso acarreta? Se o atleta não estiver na sua melhor condição clínica, ou se ele não tiver uma condição física boa, nas duas, umas, ou ele não é convocado, ou o desempenho dele vai baixo. Esse é o fato real. Não tem meias palavras para isso. E eu lembro, Tiago, especificamente que essa foi uma mensagem que eu ouvi dos atletas. E estou reproduzindo a vocês no final da Copa América, onde Alisson falou, onde Thiago Silva falou, onde Neymar falou, onde Juninho falou. E todos comentaram que sendo muito duro nós termos derrotados agora na final da Copa América. Mas vamos vamos, vamos comer a massa agora, mais ou menos esse o termo porque nós temos também uma preparação, assim como nós ganhamos em 2019, nós perdemos, chegamos na final, mas ali na frente, em 22 vai ter a Copa do Mundo, que é, de novo, o objetivo de nós chegarmos à final. Estar na final é o nosso primeiro objetivo, depois o sonho, ele é da conquista. Então, essa conscientização também partiu deles, e claro que nós sabíamos, ela antecipadamente teve, e nós ficamos toda hora alimentando, Inclusive quando conversamos com vocês na imprensa, alimentando essa preparação, essa grande preparação.
0: João, por favor, sua pergunta.
4: Um prazer, Tite, Bruno. Muito bom falar com vocês. Faltando tão pouco tempo para o Mundial. Tite, Bruno, queria falar um pouco do Camisa 9. É uma figura emblemática, histórica para a seleção brasileira todas as Copas do Mundo praticamente a gente deposita muita esperança nesse perfil, nesse jogador, mas a gente percebeu um ciclo desde 2018 para cá muito de, de, de às vezes dúvidas a respeito de quem seria esse camisa 9 ou de como que esse camisa 9 vai se encaixar no time, se vai ser um cara que se movimenta mais, um cara mais alto, mais forte, enfim, qual o perfil desse camisa nova? E aí a gente percebe, principalmente nessas últimas semanas, dois nomes, eu diria dois, mas claro que tem outros também na... observados por vocês, que são o Pedro e o Gabriel Jesus. Queria que vocês falassem sobre o momento dos dois, especificamente sobre o Pedro. É possível cravar que nessa lista de setembro ele vai estar?
1: João, eu, eu quero ter a devida justiça de falar de todos eles, porém que cada etapa tem um nome que mais está na mídia em função do bom desempenho naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque foi o Hulk ali atrás que estava arrebentando. Foi no momento seguinte, agora, do Pedro. Antes foi do Barbosa. O Gabriel Jesus ele não vinha jogando frequentemente de nove no City. Agora está. E é, é, o Firmino retomando agora uma titularidade e dando uma sequência, porém com características, João, Eito tu, 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 tu bem colocou diferentes. Se olhar, por exemplo, o Hulk e se pegar o Gabriel Barbosa, vocês veem que tem uma similaridade deles de origem, são dois jogadores que são origens de lado de campo, que vieram para dentro e são jogadores de movimentão, não dá para querer que os, eles sejam Fred. Entre aspas, o, a característica do Fred. Quem é Fred? Pedro. É o jogador da bola aérea, é o jogador da tabela curta, da inteligência, numa, numa, num, num dois, numa infiltração. Né? Ele, então, ter jogadores... porque Richardson, que é atacando espaço. Então, tu diz assim... O que que nós temos como uma ideia de ter jogadores com diferentes características para aquilo que, estrategicamente, o jogo possa pedir?
2: E aí entra de todo o estudo que a gente faz nos adversários, né? Então, hoje a gente tem duas formas essenciais, com externos jogando pelo lado e aí jogadores de mais movimentação por dentro, ou um externo de flutuação com um atacante mais fixo, né? Ele pode ser mais fixo, fixo mesmo, ou com essa característica mais híbrida que o eu que o professor falou, inclusive com o Cunha. Né? O Cunha também dá essa alternância. Um cara mais fixo, mas também tem essa flutuação. Foi super bem contra a Argentina lá também.
1: Perfeito, o Bruno complementou a resposta. E acrescento mais, o nove, é, a Neymar de 9 com liberdade de criação, com o Paquetá vindo por dentro, como aconteceu em alguns jogos.
4: É, eu lembro que até em algumas entrevistas recentes, vocês têm falado muito né, do Neymar como 10 ou como... Jogador centralizado, além do, do, do 10, assim, como um jogador centralizado. Mas puxando um pouco para trás, assim, a gente falou de, do Neymar, falou de jogador de frente, né? Queria te perguntar sobre a zaga, Tite. Você deu uma entrevista recente também, não vou me recordar para onde que foi, senão daria os devidos créditos, em que você fala que também busca possibilidades e alternativas para a zaga. E aí tem alguns nomes que surgem aí, como o Bremer, por exemplo, que acabou de assinar com a Juventus, foi é, destaque aqui no Atlético. O, enfim, queria saber se esse jogador está na sua mirada e se tem outros nomes para a zaga que você possa citar também que eventualmente podem aparecer aí nessas duas próximas listas.
1: O Bremer está, sim, João. Eu não seguro informações porque também entendo que é um reconhecimento ao trabalho de todos os atletas em alto nível que estão. Então, é o Bremer, sim. É uma recuperação do Lucas Veríssimo, que jogou muito conosco, que já estava fazendo no Santos uma grande campanha. Ela é de uma recuperação do, do Rodrigo Caio. Ela é... Eu, eu, nós entramos em contato, e eu também, particularmente, com o que machucou o tendão, que rompeu o tendão, agora que foi, foi. com o Diego Carlos. Então, é sim buscar esses atletas, deixá-los preparados e ter aquela aquela relação humana. Antes eu, eu falei, eu, eu vou passar num conflito muito grande quando tiver que definir a, os, os 26 convocados pelo lado humano. Eu sei o quanto de cada um deles está trabalhando para que possa ir para uma Copa, que é um sonho. Então, de ter e que eles se sentirem, todos esses, esses atletas, que eles estão sendo respeitados de uma forma humana que depois a escolha ela vai ter em cima de, de detalhes técnicos, mas sempre com esse, com esse lado preservado e falando com esses atletas anteriormente, no caso do Diego Carlos ter machucado, uh, e aí ele, alijado que ele estava da possibilidade de brigar pelo titular, disse, Pô, professor, um abraço, eu vou estar me recuperando aqui, vou estar torcendo. Então estabelecer esses vínculos, assim como outros atletas que possam surgir, o, o, o Nino, né? agora ele não está no seu melhor momento, mas acompanhando. Esses atletas que têm essa capacidade técnica de estar aqui nessa lista larga está de estar conosco. Não sei se eu esqueci
0: de algum nome. Felipe. A gente também Felipe. Agora, para os dois, eu queria saber um pouquinho, trazendo um pouco a conversa para Minas Gerais, né? é, o Guarana é um jogador muito importante no Atlético, que sempre teve oportunidades, teve um ciclo olímpico também muito importante e só que o Atlético não é mais o Atlético do ano passado, né? o Atlético teve um momento muito instável é, nesse primeiro semestre, trocou de treinador, eu queria saber até que ponto essa instabilidade coletiva do Atlético pode pesar de alguma forma em relação ao Arana na lateral esquerda da seleção brasileira. Em alguns momentos, Chico, você chegou a se referir a ele como um lateral híbrido, queria saber um pouquinho mais sobre o que você... É, o que você quer dizer exatamente sobre isso, mas como o coletivo do Atlético pode interferir, nesse caso negativamente, para a presença do Arana da Copa do Mundo, a gente já ouviu você falar que ele é um jogador importantíssimo, pela passagem que vocês tiveram no Corinthians, pela confiança que você sempre depositou nele na seleção, mas saber esse momento atual do Galo e a, e, e, e a interferência disso no processo de convocação dele. Tá. Bruno...
1: Falando a respeito do Arana, se eu pegar quais foram os, os dois jogos mais importantes do Atlético esse ano, foram os dois enfrentamentos contra o, o, o Palmeiras. Certo? Sim. Bom, se nós, nós elencarmos, esse, nesse, nesse, nesse desempenho dos dois jogos, dois jogos extremamente igual. então não prejudicou, o desempenho do Atlético não prejudicou em nada o Arana, porque o Atlético jogou muito nos dois jogos. O Palmeiras jogou muito nos dois jogos. Então, o desempenho teve de alto nível dos dois. Inclusive, no jogo do palestra, onde o Arana foi "Pá, ah, não foi o seu melhor, ele teve um desgaste físico, porque estava retornando. Mas as construções do Atlético, elas estavam essencialmente com ele. O que, que eu falo do, do, do Arana híbrido? O Arana é um jogador adaptado a uma função que tem uma qualidade, uma capacidade defensiva, e que também, ele não fica fora de lugar quando está numa ação mais, mais adiantada, mais ofensiva. Se precisar dele de uma construção, ele tem bom pé, ele tem uma boa qualidade de passe. Vou te dar um exemplo. As grandes jogadas que tiveram contra o Goiás foram todas... Pelo, ou, ou, desculpa, a grande a maioria das, das jogadas de perigo que aconteceram do Atlético, inclusive aquela bola no pau que dá com o Kardec, eu não fiquei, fiquei na dúvida se foi o Kardec ou o zagueiro, que tocou e ela dá no pau no jogo, jogo contra o Goiás, foram cruzamentos do lado esquerdo, criados pelo lado esquerdo. É, o lado esquerdo do Galo é muito forte, né? Com o Arana e com o Arana. Então, uh, depende a análise do, do, dos jogos que ele não está com aquela mesma frequência de jogos anteriormente o Atlético sim e pode interferir no empenho do atleta sim mas que especificamente nesses grandes jogos não está interferindo muito no, no, no Arana, não
2: e no jogo contra o Palmeiras lá em Minas aí o Matheus a gente foi né nesse jogo ele acabou sentindo né ele não estava na partida a gente conversou com ele e a gente viu que é um atleta extremamente comprometido né então ele falou eu tô, tô fazendo o tratamento de manhã à tarde à noite aqui para ver se eu jogo o jogo da volta, e esse jogo da volta foi o que, que o Tite citou, né, que ele tava retornando e mesmo assim fez um grande, grande jogo, né? então a gente também avalia essa, esse comprometimento do atleta com o próprio desempenho dele, né? e a gente vê que o Arana tem muito disso, né.
3: Tite, Bruno, nessa mesma esteira do Arana, o Hulk vive situação parecida, né, não vive nem de perto o seu melhor momento no Atlético. É... Esse é um jogador que ainda está no hall de observação, ele tem características muito semelhantes com jogadores que vocês têm convocado com alguma frequência, enfim. Mas esse é um jogador que ainda está no radar ou por ele não estar tá vivendo mais aquele, aquele auge do ano passado, ele, ele é um jogador considerado descartado. O que, que vocês pensam sobre o Hulk? Você já citou aí em outra resposta, inclusive. Sim. Tiago, as
1: pessoas que, que nos ouçam assim, que elas não editem só uma parte da resposta, mas que, ela entendam, que elas entendam o contexto do que eu, do que eu vou falar agora. É, se for a cada semana, a cada três jogos fazer a seleção brasileira, ela modifica a cada 15 dias. Então, as construções de uma convocação, ela não pode ser nos últimos 15 dias, ah, nos últimos dois meses, o Atlético não está. Ela, ela é uma construção inteira. O Hulk estava no enfrentamento, por exemplo, do jogo estava no banco, com a possibilidade de, de, de utilização importante, contra a Argentina, que foi o jogo de suspense, porque ele, tava, ele foi convocado naquele jogo. Então, isso tudo para dizer, e para demonstrar através de, de atitudes, que está, sim, e que, claro, que retomando um, um melhor momento, retomando como o um Atlético tem todas as condições de retomar, ele vai ter a condição de estar brigando nesse, nesse rol
4: de 55 atletas, especificamente, tá sim. Então, falando um pouco ainda sobre esse rol de 55 atletas. No Atlético, principalmente nos últimos dois, três anos, a partir do momento em que o Sampaoli assumiu mais ou menos ali, o nível do time subiu. E, consequentemente, as observações da seleção brasileira passaram a visar o atlético com mais intensidade, digamos assim. Então, além de Hulk, além de Arana, que a gente citou aqui, o Everson já foi convocado, a gente já ouviu muito falar sobre a possibilidade do Alan, volante. Queria que vocês me falassem se nessa lista de 55 nomes é, tem mais alguém, além de Hulk, Arana que, e Everson, né, eventualmente, que está sendo observado de perto por vocês e que poderia, eventualmente, ganhar uma oportunidade, enfim?
1: Uh, o Everson, nós conversamos também e acompanhamos ele, a, a trajetória, o bom momento dele. Eu, particularmente, gosto do Nathan também. Vejo ele um jogador com, com nível de crescimento. Ele tem todas as ferramentas físicas de um grande atleta, né? A Vora, Alain, Jair, que toda hora a gente fica falando, tem tem essa busca. Eu, eu digo assim que a diferença são, de um setor para o outro são, às vezes, as concorrências que tem. Né? Quando a gente pegar, por exemplo, Ponta agora, é difícil, né? Eu gosto do Keno. Eu acho um jogador que ele desequilibra. Se botassem o Titês para brincar um pouquinho, é um externo desequilibrante. Né? Ele desequilibra mesmo. É um contra um dele, quando tem inversão e ele acelera, não vai buscar, não tem. Dor de sabe? cabeça para qualquer lateral, né, Tito? Ah, se, se eu fosse lateral e que tivesse uma inversão, ele embalasse, eu iria para trás, eu ia, eu ia correr para trás, igual, vem alguém me ajudar aqui. É, então, então, são jogadores de alto nível, que às vezes as pessoas têm que compreender que a gente está assim, e que às vezes as concorrências nos setores às vezes elas são maiores, às vezes não, o momento de cada um, às vezes não, pontas agora e nove com características diferentes, Pô, veio agora uma, uma safra de, de ponta, eu digo, fazendo uma referência ao Jô Soares, eu ia, ter, eu ia ter alguma crítica dele, mas dizer assim, bota
0: a ponta na seleção, eu não ia ter, né? porque está cheio, cara não se joga mais sem eles ô Tite, trazendo agora, virando um pouquinho para o outro lado da lagoa, falar um pouquinho do Cruzeiro, aqui não sobre convocações, que o Cruzeiro vive um momento bem diferente de outros tempos né? mas é, nesse fenômeno aí no futebol brasileiro de técnicos estrangeiros, uma das novidades esse ano no futebol brasileiro foi a presença do Paulo Pesolano no Cruzeiro né? nesse time do Cruzeiro que lidera a Série B e eu queria saber de você se você observa o Cruzeiro também é, e o que, que você tem achado, e o Bruno também, sobre o, o estilo de jogo desse Cruzeiro, que se tornou soberano na Série B, não com uma mudança de qualidade de elenco, mas com uma mudança drástica na forma de atuar. Né? Um jogo bastante intenso, uma marcação muito alta, um jogo sempre apoiado. Eu queria saber de vocês se esse Cruzeiro chama a atenção de vocês, né? se é que sobra um tempinho para a Série B nesse, nessas observações.
1: Claro que sim, Bruno, o grande trabalho do Pesolano, o grande trabalho que o, que o Ronaldo, eu não tenho, por exemplo, condições de avaliar o que, que é uma SAF, se ela é melhor ou não, eu não tenho uma gama de conhecimentos, não quero, não quero emitir conceitos mas é, que o profissionalismo no futebol ele tem que, nas diversos níveis, melhorar cada vez mais, e me parece que é, tornar-se um, um clube empresa é um grande passo para que essas situações aconteçam. Claro que tem acompanhado sim o Cruzeiro, está sobrando, viu 2 a 2 contra o Grêmio, um grande jogo. Né? É, esse jogo apoiado, com qualidade, com marcação alta, às vezes as pessoas colocam assim, eu não gosto de usar muito o termo intensidade, porque ele está ele tá meio, meio desgastado, assim, de outra hora repetido, como se a intensidade fosse sinônimo de, de bom jogo. Às vezes, se tem intensidade, o jogo pode ser ruim pra caramba, porque intensidade é um atributo físico, e só velocidade não vai jogar. Mas se estiver associado à qualidade um jogo apoiado, sim, Sim, e ele tem essa característica e tem, e tem batido com, com N vitórias, inclusive com uma característica, de tem vencido alguns jogos a partir da metade para o segundo tempo, mostrando uma equipe que ela, que, ela, que ela é
2: determinada, que ela tem alma, que ela tem uma identificação maior. É uma equipe muito competitiva, se mantém em alto nível durante toda a partida né? e vem mantendo esse nível alto aí ao longo dos jogos, né? uma equipe que oscilou bem pouco. Né? É, fazendo até um parênteses a gente treinou no CT do Cruzeiro né? a gente foi super bem recebido e também quando a gente treinou no Atlético Mineiro também, a estrutura dos dois é muito boa a gente sempre foi muito bem tratado lá em né? para que o Cruzeiro vai voltar né? que os dois estejam em alto nível porque é, faz bem para o nosso ter essas equipes organizadas estruturadas na Série A Viu que ele foi político e fez uma média com os dois agora aqui, né? Exatamente. <risos> inteligente, inteligente. O, o staff, né? A gente tem staff aqui, uh, tanto do, do Cruzeiro como do Atlético. Então, pessoal, é super, super do bem. E Não é político não, mas os dois. É verdade. Foi <risos> é é é tratado nos dois ali, foi muito legal. Ainda Já. sobre
3: Série B, pessoal. É... Ano passado, Tite, você deu uma declaração... Incluiu o Chay, então no Botafogo, hoje por coincidência no Cruzeiro. É, claro que, né, é, guardadas as devidas proporções, mas numa prateleira ali com Everton Ribeiro, Rafael Veiga, falava sobre características do jogador. Eu queria saber é, como é que é a sua observação de Série B, se ela realmente é possível ser feita com profundidade, e aí certamente também contando com a ajuda dos seus auxiliares mas se é possível observar algum outro talento assim na Série B, como você observou o Chay no ano passado, enfim, você consegue assim perceber algum talento específico nessa Série B, por exemplo, nas suas observações?
1: Tiago, predominantemente não, não vou ser. Claro que predominantemente a gente está buscando aquele rol. Agora, eu tenho acompanhamento com grandes profissionais com quem eu torço, eu torço também por pessoas, então eu torço para Ronaldo, eu torço para Roger Machado e é inevitável, né? porque, porque há uma identificação, por vezes uma gratidão, enfim, e tem acompanhado na medida do possível. Quando eu falei do Xai, eu coloquei do, do jogador com a característica do meia centralizador que estava num bom desempenho. E Botafogo. aquele momento, por exemplo, do, do Botafoguense, era que o Xai estava com destaque dentro da, da própria equipe, que estava retomando e que foi numa recuperação com o técnico, com o Anderson, com o, Anderson, Anderson. É, com o Anderson, que fez um conta de um trabalho, retomou, saiu de uma, de uma décima para baixo para ser campeão da Série B, e teve, sim, um dos pilares o do Chai e o acompanhamento, sim, mas também as concorrentes, eu me lembro que eu, que eu falei do, do, do Veiga também, na, na época, uhum. assim como o Scarpa, agora, no momento, está fazendo um grande campeonato também, que são jogadores parecidos nessas funções de articulação, com Everton Ribeiro, que é Neymar, que é Couto que é, que é Paquetá que, que tem, tem jogado nessa, nessa função então a gente acompanha assim,
4: não com a mesma frequência não claro. oh, Tite, é, queria sair um pouquinho do campo e te perguntar sobre um tema que volta e meia retorna a pauta sobre a seleção brasileira afinal a seleção brasileira historicamente foi muito utilizada politicamente e é, isso vem desde os anos 60 até mais recentemente eu queria saber de você, de que forma você enxerga esse uso político que algumas pessoas fazem da seleção brasileira e se você, em uma eventual conquista de Copa do Mundo, iria a Brasília, independentemente de qual for o presidente. Eu vejo a seleção brasileira como
1: um patrimônio cultural e esportivo, que a gente educa uma... Eu fui educado através do esporte. Eu conto alguma história agora falando para vocês não para para ser herói de alguma coisa porque alguém inspire alguém mas um pouco para me dramatizar e dizer assim poxa que pena olha como é que tá nenhuma coisa nem outra apenas para tirar algumas conexões que a gente acha importante que na vida das pessoas que estão nos ouvindo elas elas elas, elas tenham essa essa condição de de, de entender também todo esse processo educa através do esporte competitividade com lealdade, superação, é, busca de vencer, não a qualquer custo, disciplina, o esporte te dá... E eu fui criado assim. Meu pai me criou assim. Eu sou filho de um italiano que muito pouco falava comigo. Eu conseguia é, ter comunicação com meu pai através do esporte. Então, é, é, sabe... É uma coisa tão bonita e ela transcende. Eu quero fortalecer as pessoas que pensam dessa forma e entender que esse é o canal de comunicação do esporte, esse é a seleção brasileira porta-voz, isso que eu devo fortalecer.
0: Bacana. A fechar... você, você iria à, à
4: Brasília ou não está nos seus planos? Eu, particularmente,
1: nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. A mesma resposta que eu dei cinco anos atrás. Algumas coisas a gente reformula, reformata, não tem a mesma opinião o tempo todo. Essa permanece inalterada.
0: Bacana. Para fechar, Tite, já nosso tempo já está terminando aqui e, e Baquete também. Nós tivemos um talento nascendo em Minas Gerais recentemente, que agora está no Atlético Paranaense, que é o Vitor Roque, um jogador de apenas 17 anos. Né? Um jogador que parece ter uma potência muito grande e um futuro muito brilhante eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse jogador especificamente, o que vocês observam de tão especial nesse atleta que é um, um talento que, que possivelmente pode estar na próxima Copa do Mundo?
1: Uh, a questão técnica e o Bruno, eles têm um contato direto com os, com os técnicos da categoria de base e serve aqui para mim, mim valorizar o trabalho deles. Há uma integração dentro da seleção brasileira dos técnicos aqui muito próxima. Então, nós estamos utilizando atletas que nas duas seleções olímpicas é, hoje estão conosco. Então, quando a gente fala de Mica quando a gente fala de Guilherme, quando a gente fala de Paulo, quando a gente fala... Os dois estão no, no Corinthians e no Palmeiras, isso, né?
2: Isso.
1: Quando a gente fala uh, agora do, do Jardine que fez o ciclo da, da Olímpica, quando a gente busca essa integração agora do Ramon mais especificamente, o Ramon falou maravilhas, porque tem um contato maior, aí eu lembrei do, do comentário do Ramon no jogo que ele fez contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra, desculpa, contra o Atlético, e aí o Vitor Roque finta para dentro, balança, tira e chapa e a bola vai lá na asa, Aí eu acho que o, o Atlético faz, faz dois a um, aí sai, puxa fundo, tem um cruzamento, ele antecipa no primeiro pau caixa. Eu digo, pô, esse moleque tem seis marchas, cara. Ele é muito rápido, é um torque com uma. Com, com, ele já tem um biotipo de um atleta de um atleta mat, já maturado, afora as virtudes técnicas. Mais que isso, eu te confesso que eu não tem, mas que ela impressiona, ela impressiona. E
0: você, Baquete, para fechar. Né?
2: o jogador corajoso fez o gol da classificação na Libertadores, né? A gente tem acompanhado, tem visto ali que ele tem entrado aos poucos, também é um cuidado com um atleta tão jovem, né, que vem um peso de ser da, a maior contratação do Atlético Paranaense, né? Então todo esse esse entorno é importante a gente tomar cuidado para que daqui a pouco não criar uma expectativa muito grande muito cedo. Por isso essa importância que o Tite falou. Muitos atletas hoje que estão conosco fizeram todo um processo de base, todo um processo de Olimpíada. Então isso vai dando casca para o atleta para quando ele chegar na equipe principal ele não sente tanta aquela pressão de estar vestindo a camisa da seleção brasileira porque já tem um laço construído.
0: Bacana. É, o nosso tempo chegou ao fim, Tite e Bruno Baquete. Eu queria agradecer muito a gentileza de vocês dois em nos atender. A gente deseja muita sorte para o Brasil na Copa do Mundo. Espero que vocês voltem com essa taça, e que a gente volte a se encontrar no futuro. Não sei se a partir de 2024 o Tite vai estar no futebol brasileiro, porque 2023 não vai trabalhar, né, Tite? <risos> mas eu não sei se você vai estar com a gente no futebol brasileiro, ou se vai para um, um, uma aventura na Europa, um outro projeto, mas a gente deseja sorte e agradece esse contato, essa possibilidade de falar com vocês. Muito obrigado. Deixo uma mensagem, por favor, nessa reta final aqui dessa nossa entrevista.
1: Bruno, João, Tiago, muito obrigado pelo espaço da mesma forma Toda vez que a gente tem uma oportunidade de passar informações, nós nós nos sentimos mais é, 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 felizes, porque a informação em cima de uma informação de um dado, há uma opinião de vocês, aí as coisas ficam mais claras, não tem fake news, não tem diz que me disse, não tem um terceiro que falou a respeito. E quando a mensagem ela é clean, ela é limpa, as respostas... Tudo fica melhor. E tomara, Bruno, que é, que é João, Thiago, que a gente tenha
0: é, é, muito mais competência do que sorte. Obrigado. Muito bom. Vaquete, muito obrigado também pela, pela, por essa oportunidade de falar com vocês antes da Copa.
2: Obrigado, eu que agradeço, foi um bate-papo muito legal aí. Foi um prazer falar com vocês e falar um pouco daquilo que a gente faz aqui na seleção brasileira. Beleza, eu
0: agradeço também a meus companheiros Thiago Matar, João Vitor Marques, valeu pessoal, e a você que acompanhou essa entrevista com o Tite, com o Bruno Baquete até o final, espero que vocês tenham curtido, sigam conosco no Superesportes, no portal AI, e, e sigam a nossa cobertura nessa Copa do Mundo. Prazer, obrigado e até a próxima, pessoal.